0: utilises ta carte du programme Mes récompenses soniques durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations soniques et comble tes envies. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une
1: autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques
0: s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
1: Avec Alexandre Morand-Villouellette et Mario Dumont.
0: On enchaîne dans cet épisode de l'OCPM émis sous tutelle par Valérie Plante et sa présidente devrait être renvoyée dès lundi. Le caïd Grégory Woolley est assassiné sous les yeux de sa conjointe et de son bébé. François Legault tente de justifier la venue des Kings de Los Angeles à Québec et la Maison-Blanche dénonce les commentaires antisémites et haineux d'Ellen Mosque.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24...
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. La saga de l'OCPM qui n'en finit plus de finir, Mario, à l'hôtel de ville. Parce qu'elle là par oh, exemple. Ouais. <rire> Mais elle devrait achever. C'est là où je m'en allais parce que la mairesse Valérie Plante, là, dans la dernière heure, a fait une conférence de presse pour annoncer que les fonds de l'Office de consultation publique de Montréal sont gelés et que la présidente Isabelle Beaulieu va bel et bien être renvoyée dès lundi prochain. Parce que Mme Beaulieu et son second dans cet euh, organisme-là s'accrochent à leur poste, même si leur demande là, la demande ouais. de quitter mais on le savait un peu bout.
1: déjà, ça. C'est l'opposition qui présente une motion au Conseil de Ville, puis le parti de Mme Plante avait déjà laissé entendre qu'il allait voter pour la motion. Donc, s'il y a une motion, puis que le gouvernement, ben, l'administration vote avec l'opposition,
0: 1 plus 1 égale 2 est destitué. Là. Voilà. Et, mais là, ça a été confirmé bel ouais, et bien. Là, la mairesse
1: par... a clarifié ça, hors de tout doute, ouais. mais moi, j'avais déjà compris ça.
0: Là a aussi gelé les fonds. À part mais... d'une espèce de mise sous tutelle là, de l'organisme. Ouais. Là, même si c'est pas euh, décrit plus par le gel des fonds, puis le renvoi de Mme Beaulieu, qu'est-ce qui va être fait dans cette mise sous tutelle-là?
1: Je suis euh, semi-impressionné là, par la sortie de la mairesse. Un, ça arrive très, très tard, le vendredi après-midi, 4 heures. On parle de ça depuis deux semaines. Puis, bon, on dit va voter, mais la destitution, depuis déjà plusieurs jours, l'opposition l'hôtel de ville a annoncé une motion pour destituer. Il euh, fallait juste attendre une, conseil, une, une réunion du conseil de ville. Et la mairesse, elle aurait eu même le pouvoir là, de, de demander une réunion d'urgence du conseil de ville. Là, finalement, ben, là, elle va dit à la prochaine réunion régulière, telle que prévue, je vais voter pour la résolution de de l'opposition. On va la, la destituer, OK. Euh, pour le reste, la tutelle, Ben là, si tu nommes une nouvelle personne, si tu destitues la personne, tu nommes une nouvelle personne avec un mandat de de mettre des règles, de mieux gérer que tu m'as enlevé la tutelle une coupe de mois après. J'ai trouvé aujourd'hui que ça faisait, c'était une tentative de faire, là, le coup de poing sur la table. Tu, sais, tu as une tentative de faire le coup de poing sur la table, mais ça, ça cogne pas, là. Tu sais, ouais. ça fait bon, OK.
0: Là, tu qui est, est tard... Euh... Trop peu, trop tard, pétard mouillé. Oh oui, vraiment, vraiment, vraiment. Là, c'est ça. Et tout ça suivait ben, une journée, Mario, dans laquelle on a entendu, devant la commission des finances de l'administration de la Ville de Montréal, ben, les témoignages de l'ancienne et de l'actuelle présidente de l'OCPM qui se sont offerts des versions qui étaient divergentes et qui se piquaient entre elles, Mario. Là. C'était tout d'abord... C'était deux grandes amies, ça. Hein? Deux très, très grandes amies. Euh,
1: c'est, c'est Dominique Olivier qui a demandé à Isabelle Beaulieu de la remplacer, fait qu'il l'a fait nommer là.
0: Oui, mais... Si, si elles sont d'anciennes amies, Mario, peut-être que le terme « ancienne » est à ouais, souligner. Oui, d'après la journée d'aujourd'hui. Là. Voilà, parce qu'elles se sont offertes euh, toutes que des pics aujourd'hui. Isabelle Beaulieu qui a reconnu, tout d'abord, là, certaines erreurs dans la gestion des finances, dans la gestion du temps qui a été faite au sein de l'entreprise, mais tout de suite après, ben, est passé en mode offensive. Taxait, entre autres, le Dominique Olivier, alors qu'elle était sur place de vol de temps à l'OCPM. Là. C'est majoritairement ce qui est ressorti aujourd'hui. c'est expli- une pratique des employés, là, oui. qui n'est qui pas une pratique, mais une pratique qui était autorisée aux employés. Exactement. là Par exemple, elle expliquait qu'au moins une semaine, à Noël, on fermait complètement le bureau. mais Pendant ce temps-là, les employés étaient payés comme si c'était des heures complètes qui étaient travaillées, par Donc exemple. Donc, leur, on leur laissait remplir des feuilles de temps. Oui, comme, et du forme. Si, comme s'ils travaillaient, mais ils étaient chez eux avec leur famille en train de manger de la dinde, par ouais. exemple. Ça fait partie des vols de temps qui ont été constatés. Elle explique qu'il y a des compensations... Mais on parle d'autres de... journées. En plus, il y avait d'autres journées. Il y avait une pratique, même s'ils n'étaient pas là à certains moments, on remplissait la feuille de temps. Voilà, des compensations de vacances sur leur paix aussi. Ils prenaient des vacances de semaines payées, comme ça, des semaines de vacances payées même si c'était pas le bon moment, remplissait des feuilles de temps. Elle, elle affirme, Madame Beaulieu, avoir mis fin à ces pratiques-là. Elle a réitéré aussi que si elle restait en poste, ce qui semble évidemment de plus en plus improbable, mais qu'elle allait mettre fin au lunch de travail, au cadeau de retraite onéreux. Aussi, une autre pratique qui existait sur place. Et bref, on continue à marteler que Dominique Olivier, sa prédécesseur, ben, n'avait pas transmis jusqu'à elle le rapport de la vérificatrice générale fait en 2017 là, sur les pratiques... De financière de l'OCPM. Bon, donc elle est revenue sur tous ces, tous ces points-là. Dominique Olivier elle-même eut la chance par la suite de répliquer. Elle disait qu'elle trouve difficile qu'on l'accuse de gaspiller des fonds publics. Elle essayait de justifier les dépenses au restaurant qui avaient été faites. Et elle a même dit par la suite c'est une phrase Mario, moi je trouve qu'il qui est peut-être resté au, au travers de la gorge de certaines personnes, au travers de leurs oreilles, elle dit, moi, euh, 77 sorties au restaurant un an, des écouteurs à 900 des billets de hockey, ça, ça s'est jamais passé sous ma présidence. J'ai toujours eu trop de respect pour les fonds publics. <rire> Madame Beaulieu. C'est sûr qu'après la saga... Ouais, c'était, pas, c'était pas très convaincant. Mais moi, ce que j'ai trouvé, tu sais,
1: dans... On dirait que ce qui était frappant aujourd'hui, tu Dominique Olivier et tu te disais, OK, 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 OK. Ça, c'est la gestion, c'est la personne qui a assuré la gestion d'un organisme pendant sept ans qui avait un budget de 3 millions. Maintenant. On l'a nommé président du... Elle, elle a démissionné mercredi, là, mais on l'a, lundi, on l'a nommé président du comité exécutif. Ce jour-là, elle est passée d'un budget de 3 millions à un budget de 6 milliards et quelque chose. Donc, c'est un budget 2000 fois plus gros. 2000 fois plus haut. Juste donner des proportions, encore une fois avec des fonds publics. Oui oh, oui oui, on se comprend, c'est une ville. Mais là, tu te dis OK, est-ce que est-ce que c'est rassurant Est-ce que tu regardes la façon dont elle gérait, la façon dont elle considérait les fonds publics dans un petit organisme Si elle appliquait les mêmes méthodes à la ville de Montréal, ça a de quoi inquiéter le citoyen
0: qui voit son compte de taxes augmenter de 5 cette semaine. Oui, absolument. Et donc, euh, on verra ce qui se passera dès lundi. Mais ben, À moins de revirement de situation, ben, Isabelle hum. Beaulieu là, qui devrait perdre ouais. son poste. Puis, puis pour les gens qui se demandent, pour M. Grenier, M. Grenier est un secrétaire général.
1: Ce n'est pas une nomination. Le, le conseil de ville nomme le président ou la présidente. Et c'est cette personne-là qui choisit un secrétaire général. Donc, si quelqu'un veut débarquer Guy Grenier, soit qu'Isabelle Beaulieu le fait dans les 15 minutes avant d'être mis dehors, ou soit que c'est le nouvel, la nouvelle personne choisie qui va devoir, comme premier geste, dire
0: « moi, je nomme un nouveau secrétaire général ». Tôt ce matin, dans le milieu du crime organisé dans les affaires judiciaires, une bombe qui a éclaté. Grégory Woolley, qui est un cahier de longue date, membre très influent du crime organisé québécois, qui a été assassiné par balle sous les yeux de sa conjointe et de son bébé à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Lui qui venait tout juste de quitter le CLSC le, du boulevard du Séminaire Nord. Il était justement donc avec sa conjointe, avec le bébé de quatre jours. Oh là, oui, c'est ce que j'allais
1: dire. Quand tu dis bébé, là, c'est un petit petit bébé. Il sortait de, du premier rendez-vous de suivi après
0: sortie de l'hôpital. Exactement, et là sa femme, le nouveau-né, eux étaient grimpés à l'intérieur du VUS Lamborghini que possède Grégory Woolley, et lui s'apprêtait semblait il à monter à bord du véhicule quand un tireur est arrivé, ouvert le feu sur lui dans ce stationnement du centre commercial de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est absolument bondé à cette heure-là, et il est tombé sur le sol. On l'a transporté à l'hôpital, qui est même pas à 300 mètres de là, mais déjà, son décès a été constaté. Sa conjointe et son bébé, eux, n'ont pas été blessés. Et par la suite, ben le véhicule qui a été utilisé pour s'enfuir là, par le tireur en question, qui est un luxueux Range Rover noir, ben, a pris la fuite et ça a déclenché, on l'a pris plus tard dans la journée, toutes sortes d'opérations policières au cours de la journée. On a eu, entre autres, une opération au risque de la Sûreté du Québec sur l'autoroute 10, qui a causé la fermeture pendant plusieurs minutes là, en direction. Pour un Range Rover noir, mais qui n'était pas celui-là, finalement. Qui n'était pas celui-là, finalement. On a quand même pu voir... Là... Tu dois quand
1: même capoter un peu. Là, quand la police te court après puis te traite quasiment avec... Les... Parce que je sais pas si tu as vu les images. Ah, c'est, c'est. Quand on parle mais Je pense que l'individu, risque... c'est p- euh, pauvre madame, ou ouais, pauvre monsieur euh, qui... qui, qui, qui... Oh, euh, tu, tu, tu suis qui tu est allé rencontrer un, qui revient d'avoir rencontré un client <rire> là, tu euh,
0: t'es dans ton VUS les autos de police tout le monde non, les c'est ça peut être paniquant certains donc Malheureusement, ce n'était pas le suspect en question. Par contre, on a du nouveau sur le véhicule dans lequel aurait pu prendre la fuite, le tireur dans cette histoire-là. Parce qu'il y a des résidents du quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, une heure après le meurtre, qui ont vu un individu masqué, suspect, arriver parquer un Range Rover noir, justement, qui a pris presque immédiatement... c'est incendié, là, pris feu complètement et l'homme en question, lui, a pris la fuite. Il y a des caméras de surveillance des citoyens du voisinage qui ont d'ailleurs capté des images qui ont été transmises et à la police et à nos collègues du journal de Montréal. Des images du suspect là, masqué, chandail noir, capuchon qui s'enfuit en regardant derrière lui, en regardant le véhicule incendié. Bon, du côté de la police, on n'a pas voulu confirmer qu'il s'agissait du véhicule de la personne qui a assassiné Grégory Woolley, mais... Dans mais la dernière heure... mode d'opération connu. Hein. Oui, et dans la dernière heure, c'est la Sûreté du Québec qui a repris l'enquête des mains du SPVM autour de l'incendie du véhicule. Donc, 1 plus 1 égale 2, Mario, on peut déduire qu'il s'agit bel et bien du véhicule ayant servi au tireur dans cette histoire-là. Donc, l'enquête qui va se poursuivre, mais Grégory Woolley, qui était vraiment très présent dans le paysage là, des, du crime organisé au Québec, qui se fait abattre, mais surtout, qui, dans les dernières semaines, avait été visé par divers gestes criminels. Dernières semaine, dernier mois, on parle, entre autres, là. Même L'an dernier, criminels. il y avait eu, je
1: pense, je me demande si l'an dernier, il n'y a pas eu des coups de feu qui avaient vraiment frappé là, la
0: maison voisine, la maison de son voisin, mais tout le monde s'est dit que c'est, c'est, à fond, c'est lui qui était visé. Voilà, on parle coup de feu, au moins un incendie criminel. Là, on essayait de passer un message, selon nos collègues du Journal de Montréal, semblait-il qu'il il lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Là. Des messages comme ça passés par les crimes organisés, ça démontrait qu'on voulait s'en pendre à lui. C'était une question de temps avant qu'on essaie de le passer. Mais ça frappe quand même l'imaginaire. Je veux dire, euh... D'abord, Moi, je
1: m'intéresse peu aux questions. Il y a des gens qui sont maniaques de ça, puis je sais à chaque fois qu'il y a des nouvelles comme ça, ce sont les plus cliqués sur tous les sites Internet. Les gens sont maniaques de ça. C'est pas mon cas. Ça m'intéresse moyennement. Mais j'avoue que ça frappe l'imagination de dire, OK, tu avec un bébé. N'importe quel caïd que tu seras, n'importe quel ça tu seras. T'as avec une conjointe et un bébé de quatre mois. Et on t'abat. Ben, je suis toujours inquiet de la place publique aussi. À un moment donné, il va arriver quelque chose dans un stationnement de centre commercial. Il y a plusieurs événements qui arrivent dans des lieux. Il y a plein de gens par rapport. C'est toujours l'inquiétude qu'on a aussi. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Le premier ministre François Legault est en tournée aujourd'hui en Gaspésie. Il en a profité, Mario, pour revenir sur un des sujets qui a peut-être été éclipsé momentanément par le décès du chanteur des cow fringants, Carl Tremblay. Le éclipse médiatique sur le Québec, mais juste avant son décès, le sujet de l'heure cette semaine. Ben, c'était le hockey. Hein? Plus précisément, cette subvention entre 5 et 7 millions accordée au promoteur Gestev pour faire venir les Kings de Los Angeles au centre vidéo Vidéotron pendant une semaine pour jouer deux parties hors concours en octobre 2024 prochain. Et là, ben, le premier ministre, lui, a continué à aller de l'avant dans cette mesure-là en expliquant ben, qu'il s'agit d'un bon moment pour démontrer au, à la Ligue nationale ben, en fait, de
1: hockey. Il, il a défendu l'investissement mais avec un langage complètement
0: différent pis qui va beaucoup plus loin que ce qu'avait dit le ministre des Finances, là. Je fais la comparaison. Le ministre des Finances, Éric Géor, quand il l'a annoncé mardi dernier, disait, regardez, c'est pas un signal pour la Ligue nationale, c'est une semaine d'hockey. On offre aux gens de Québec d'une belle semaine d'hockey. C'est une activité. il Y a pas d'équipe de la Ligue nationale qui sont prêtes à déménager ou à être vendues. C'est pas ça qu'on veut faire. Aujourd'hui, du côté de Monsieur François Legault, on dit que c'est pour motiver la Ligue nationale d'hockey à amener une équipe d'hockey à Québec. C'est prouver pour... la valeur de l'amphithéâtre, prouver
1: l'intérêt pour le hockey. Exactement. Et J'espère donc... que Gary Bettman va venir s'asseoir
0: à... au sein de Vidéotron pour constater... Voilà, donc toutes sortes de vœux pieux comme ça qui ont été formulés par François Legault qui vont beaucoup plus loin là, que ce que disait Monsieur Girard. Et il en a même profité là, pour écorcher toutes les comparaisons qui sont faites par les partis d'opposition, par les syndicats, entre ben, les négociations du secteur public, l'argent qu'on donne dans toutes sortes de domaines et les subventions accordées comme ça pour le hockey en disant que c'est important de, d'investir dans le loisir, le sport et la culture. Défense convaincante, Mario, à tes yeux? Euh, non, il n'y a
1: rien qui peut convaincre les gens. Là, je veux dire, c'est un dossier qui est dérapé. Moi, j'aime mieux ça. Euh, d'accord, pas d'accord avec le, le montant, j'ai l'impression que là, on a plus la vérité. T'sais, on a plus quelque chose qui, qui justifie, qui s'explique. Euh, on a plus la vérité. Tant qu'à faire, j'aime mieux avoir l'heure juste. Oui. Ben, c'est ça mon point de vue. Et là, j'ai l'impression que là, j'entends ça, puis j'ai l'impression que l'on a l'heure juste. Ça ressemble plus à c'est ça qu'ils essayent de faire. Oui. Puis si j'avais des signaux, si j'avais des raisons de croire que ça a des chances de marcher, là, que Gary batman vienne, se tombe en amour avec Québec d'ici trois ans, je dis go, là. Je veux dire, c'est tellement c'est tellement rentable pour une, une ville, pour le Québec, d'avoir une équipe de hockey professionnelle. C'est tellement une bonne chose. On va le rendre à dire 5 millions, là. Dans, dans, 25 ans, on va rire de ça, ça. Ça, va être, ça va être du change, là. Tu ça va oui. être notre billet d'entrée pour être entré dans la, la, job la plus payante de notre vie. Ça va être le papier pour imprimer notre CV pour la, 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 job la plus payante de notre vie. C'est juste que là, je le vois pas, moi. Moi, je, je vois pas la Ligue nationale. Je vois pas les opportunités pour le retour du hockey à la Ligue nationale. Je vois pas vraiment l'intérêt de Batman. Ouais. Et puis il a eu Batman, historiquement, n'est Tout pas ce en qui est au en faveur d'une expansion au Canada, au Canada en général. Euh... Puis en plus, maintenant, ce qu'on sait avec cette semaine, avec le coup de cochon que le Canadien a fait, on sait que Jeff Molson s'oppose, même s'il dit le contraire, il s'oppose férocement à l'avenue du hockey à Québec. Euh, quand euh, ils ont su que les Kings venaient passer cinq jours, les gens du Canadien ont pété les plombs. Euh, semble-t-il même à Luc Robitaille lui-même, ont pété les plombs à la Ligue Nationale en disant, c'est notre marché. Québec, c'est notre marché. Aux Kings, vous venez dans notre marché. Donc, les Canadiens considèrent que l'immobilier... Alou, Vanier, c'est son marché le Québec, et donc il n'y a pas, pers- c'est pas... donc si tu ne veux pas avoir quelqu'un d'autre dans ton marché, tu ne veux surtout pas avoir une équipe permanente euh, qui va jouer 82 matchs dans ton marché. Alors moi, je, je, je vois pas, je, je vois l'intérêt de François Legault, je crois à son, la sincérité de sa volonté, mais je vois pas, je vois pas présentement les chances de succès. Mais remarque que peut-être qu'ils savent bien des choses, peut-être que
0: le ministre des Finances, que le premier ministre savent des choses que je ne sais pas. Là. On a appris aujourd'hui que les événements violents dans le métro et les autobus de la société des transports de Montréal ont augmenté. le suivent une tendance à la hausse qui a été observée alors que plus de 600 événements recensés en date de septembre dans les transports à Montréal, c'est un rapport de la police de la ville de Montréal qui a été révélé. Là, on parle 603 incidents caractères violents depuis le début de l'année 2023, mais ça arrête à la mi-septembre, ce qui veut dire qu'on est en voie de dépasser les chiffres de l'année 2022, alors où on avait eu 742 événements violents au grand total. On parle particulièrement, c'est un spectre qui est absolument très vaste, mais on parle plus précisément, mais de voix de fait armée ou pas, des vols qualifiés, et des agressions sexuelles, qui sont les trois crimes les plus commis dans les transports de la sûreté, de la sûreté, de la société de transport de Montréal, pardonnez-moi. Et la STM, elle, aujourd'hui, a décidé de se faire rassurante en disant que c'est le climat social qui change beaucoup, que ça se répercute dans les transports de la STM et que c'est pas dans les transports eux-mêmes qu'il y a un problème, mais plutôt dans la société en général où ça s'est polarisé et où ça se durcit un peu. Reste que même si on a embauché plus d'effectifs du côté de la STM dans les dernières années pour sécuriser le transport en commun, c'est sûr que ça se détériore dans le métro de Montréal. Montréal, c'est observable à l'œil nu pour n'importe quel usager à Montréal. À cause de
1: quoi? Des problèmes de santé mentale en général, c'est sûr que ça, c'est un facteur. Augmentation de l'itinérance. Mais euh, c'est un gros problème parce que, je te donne un exemple, on veut encourager par exemple les aînés à prendre le transport en commun, on leur donne même gratuit. Mais gratuit ou pas, pour les aînés, la question de la sécurité, c'est fondamental. oui. Euh, Je pense aux femmes seules. Ce matin, euh, nos journalistes étaient sur le terrain. Là. Ben, parmi celles qui étaient les premières à dire Oui, ça, ça nous tente, ça nous inquiète. Il y en a une qui disait J'aime mieux être avec un ami ou avec quelqu'un. Les femmes seules euh, qui travaillent de soir, euh, tu sais, ça, là, cette inquiétude sur la sécurité. Alors, c'est une euh, c'est une chose, c'est certain, sur laquelle on doit on doit travailler, mais dans une ville qui se détériore en général, souvent la sécurité vient avec le reste. Là.
0: on a vu une avalanche d'hommages au chanteur des Cowboys fringants. Carl Tremblay décédé cette semaine à la suite de son cancer de la prostate. Ça venait de tous les milieux, du milieu politique, tous les milieux publics, culturels, sportifs même, alors qu'on a même vu, euh, je l'ai vu plutôt aujourd'hui. Témoignage David Perron, joueur ben oui, de la Ligue nationale. C'est, c'est incroyable ce In- qui est arrivé. Incroyable. Lui qui joue avec les Red Wings de Détroit et qui dit, je fais jamais ça d'habitude, mais j'ai écrit les initiales de Carl Tremblay, C. » sur mon bâton de hockey avant la partie. Parce qu'il dit qu'il partie. était tellement un grand fan, tellement ouais. touché par le décès. Absolument. Puis là, après ça, il expliquait qu'il a fait un but, puis que la rondelle est passée juste à côté du côté de la... son Mais t'as bâton. tas vu
1: l'image? C'est que la, la, la rondelle, il a pas compté vraiment avec sa palette. Là, il a plus compté. La, la, ça rebondit sur le sur le manche. Oui. Lui, il dit tout près d'où il avait écrit côté par rentrer. Oui. Beau bon moment. Écoute, qu'on ouais, se super si ou c'est... pas, non Mario. Ouais,
0: Des belles histoires qui continuent d'arriver et bien évidemment celle qui était euh, peut-être la plus attendue là dans ses témoignages, celui de Marie-Anne Clépine, qui est elle aussi membre des Cowboys fringants, mais surtout mais la conjointe de Cal Tremblay, qui a écrit un vibrant hommage aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parlant de Cal comme un être d'une bonté extrême, qui donnait toujours tout aux autres, ne demandait jamais rien, puis a pu expliquer que les rôles se sont renversés dans les dernières euh, semaines, à cause bien évidemment de la condition de Cal Tremblay qui se détériorait, a dit avec affection qu'elle a pu donc être son infirmière euh, personnelle, l'aider au travail de tout ça, et en l'appelant affectueusement mon gros dans le même Message, parle de ses filles qui ont hérité beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui et qui va continuer à vivre au travers des deux filles. Vraiment, euh, témoignage absolument bouleversant, euh, renversant. Elle avait fait un très beau message fait.
1: hier aussi là, à l'Assomption lors du rassemblement. Je trouvais qu'elle s'était exprimée avec beaucoup, beaucoup
0: de grâce. Économie Après avoir vu Jean Charest faire une apparition lorsqu'on en a annoncé des barrages, Mario il Y a un autre premier ministre québécois, un ex-premier ministre qui refait une petite apparition sur la place. Ouais, mais ministre. lui, c'est son travail dans ce cas-ci. Mais hein. voilà, lui, c'est son travail dans ce cas-ci. C'est Philippe Couillard maintenant qui va être l'un des dirigeants d'une jeune entreprise qui veut développer ici au Québec des batteries aluminium-ion, technologie différente, donc des batteries qu'on utilise. Lithium-ion. Euh, exactement, parce qu'en ce moment, c'est lithium-ion. C'est vraiment ça les batteries sur lesquelles on planche le plus partout. Puis, c'est les batteries qui fonctionnent. On s'entend, dont les modèles sont développés. Mais il y a d'autres pays sur la planète sont en train de développer des batteries avec des alternatives. Entre autres, les Chinois qui veulent faire une batterie sodium-ion, les Australiens eux aussi qui essaient de développer une batterie aluminium-ion. Et c'est ce que l'entreprise pour laquelle travaille désormais Philippe Couillard, Electrion, veut tenter de développer au québec On se comprend, minuscule entreprise, là, ils ne sont pas prêts de développer des batteries, ils ne sont pas prêts d'en produire encore plus. Mais Philippe Couillard qui réapparaît comme ça et qui va être une... Certainement une figure importante, là, visage et porte-parole, de cette entreprise-là, dans laquelle on va essayer de développer des nouvelles sources de batteries. Parce qu'on en a là, de l'aluminium ici au Québec. On a beaucoup d'aluminium, et c'est, c'est un
1: secteur de recherche. C'est-à-dire que les batteries lithium-ion ont la pôle, mais si tu lis un peu, il euh, y a toutes sortes de d'autres métaux ils oui. tu sais, oui. qui sont euh, que sur lesquels ou d'où je dis métaux et éléments là, et euh, toujours un peu selon le même procédé, mais qui on se dit bon est-ce qu'un autre un jour pourrait être encore plus efficace Pour l'instant, on a l'impression que le lithium est comme ben, est pas battable. On est certainement plus avancé sur le lithium, oui. fait que ben c'est bien. C'est bien, c'est bien. On n'a pas tant que ça. On ne voit pas beaucoup, M. Couillard. On n'entend pas. On ne peut pas lui reprocher là, de trop se mêler des. Non, il... d'être la belle-mère dans les affaires du Parti libéral. Tout ça, il est très, très, très discret. Oui, ouais, euh, qui... avait été avec. En fait, l'entreprise qui est derrière celle-ci, British quelque chose, c'était déjà son employeur. Là, ça avait comme mal largué. tourné. Ouais,
0: British Vault. British qui... Vault,
1: mais il avait comme. Et là, ils reprennent cette opération-là et on, on remet Philippe Couillard à l'avant-scène. Le revoilà. Qui met la roi
0: à l'épaule pour l'économie du Québec, Mario. C'est, c'est pas beau tout ça. C'est bien. Le Monde c'est une nouvelle en développement euh, alors qu'on sait que le Twitter, euh, le réseau social Twitter, ben, anciennement Twitter, désormais X-Baudel, depuis déjà là, plusieurs mois, Baudel en raison du, des problèmes de financement et des gens qui, qui viennent poser des annonces. Et c'est grandes entreprises qui mettent des annonces, mais il y en a de moins en moins parce que sur Twitter, on a vu une recrudescence, entre autres, mais ben, des commentaires haineux, commentaires antisémites, théories du complot, haine en ligne. Tout ça, s'est multiplié depuis un bon moment. Mais depuis hier soir, c'est des annonceurs titanesques, Mario, qui quittent le navire autour de Twitter en raison des commentaires. Un des le premiers, je pense, c'était IBM. Ça a été IBM. Puis dans la dernière heure, Mario, je te confirme que Apple se retire également là, du côté de X. C'est-tu gros, Apple? <rire> c'est énorme, Apple. On <rire> s'entend, Mario. C'est la première, ben, encore la plus grosse compagnie du monde par capitalisation
1: boursière. Ch- euh, eux ou Microsoft. Là, je ça, je ne saurais te le ah, oui, dire, non, mais ouais.
0: c'est, c'est assurément un et tout ça parce que Musk a commencé à faire de la promotion mais comment je dis commencer ça fait un moment que Elon Musk amplifie toutes sortes de théories du complot qui circulent sur X à sa guise il va reprendre repartager commenter en disant c'est intéressant c'est étrange sur divers théories complotistes qui parfois partagent de la haine en ligne et cette fois-ci mais c'est encore pire là, il a repris les propos d'un propriétaire de compte qui disait que les juifs dans le monde encouragent la haine contre les blancs encouragent donc c'est une ça, c'est une théorie du complot qui est assez populaire parmi les nationalistes blancs, entre autres. Ben, les Juifs auraient un plan secret pour favoriser l'immigration clandestine dans tous les pays du monde, particulièrement les pays occidentaux, pour saper la majorité blanche, pour être capable de faire entrer un nouvel ordre mondial. Là. Théorie du complot complètement cinglée sure, et antisémite. Oui. Mais M. Mosque, lui, qui a repris là, ces messages-là en disant, « Tu dis l'exacte vérité. » En retweetant ces messages de théoriciens du complot, puis tout ça tombe à un moment où les enquêtes commencent à démontrer qu'il y a toutes sortes de compagnies, dont Apple et IBM, qui publient des, des publicités qui sont placées à côté de messages pas antisémites, néonazis, là. des images d'Adolf Hitler sur lesquelles on vante certains certaines de ses citations, certains de ses programmes à l'époque avec le parti nazi. C'est, c'est pas petit. Là, ce qui se passe, c'est vraiment, vraiment énorme. Et aujourd'hui, c'est la Maison Blanche aux États-Unis qui accusé Elon Musk là, d'avoir fait de la promotion abjecte de la haine antisémite et raciste. Donc, on est quand même passé à une autre vitesse de ce côté-là. Qu'est-ce que ça va pouvoir vous dire pour X, Mario? Il y a fort à craindre que ça aille de plus en plus mal.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.